0: Hola a todos y hola, Sana. Bienvenida al podcast, que es un gusto charlar contigo hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Adela. Muchísimas gracias por la invitación, con mucha ilusión.
0: Pues no me extraña porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí, bueno, claro, a mí particularmente me parece muy atractivo. Vamos a hablar de vino en lata. Bueno, en honor a la verdad, creo que lo que hace tan interesante y tan atractivo no esta conversación Aparte, evidentemente, de ti, no es la lata en sí. Lo que me parece muy interesante es que vamos a conversar sobre algo más profundo. Vamos a hablar de actitudes, de formas de disfrutar y también de comportamiento humano. Y a mí, eso, la verdad, que y encima marida o con vino, me parece, me suena extraordinario. Pero si me permites, antes de que entremos en materia, Sana, ¿te parece bien si te presento? Claro. Pues venga, vamos a va. Sana Kouha es fundadora de China. La marca de vino envasado en lata. Por cierto que China, aunque ellos dan libertad de pronunciarlo como quieras, cena, sina, con Z, con S, líquida, sonora, con SH, como tú quieras, Cina significa también libertad, pero etimológicamente significa princesa guerrera en griego, que me parece ahí como Zen Power. Este, <risa> Tenéis cuatro vinos jóvenes con certificación vegana y ecológica, un tinto, blanco, rosado y también un espumoso. ...que se presentan en dos formatos... ...uno de 250 mililitros destinado a retail... ...y otro de 187 para el canal Horeca... ...como dices en tu charla TED... ...tú no deberías estar hoy aquí... ...y es que la verdad que en este mundo del vino... ...en el que hay tantas empresas centenarias... ...con familias a la cuarta, la quinta... ...o la sexta generación de bodegueros... ...pues tú naciste en Marruecos... ...y provienes de una familia muy humilde musulmana... ...que evidentemente no consume vino vivías en el Raval en Barcelona e ibas al cole más conflictivo de toda España. Te he oído decir, que a mí esto la verdad me ha impresionado, que hacías flexiones antes de ir al colegio porque allí todo se resolvía a golpes. Bueno, cuando terminas el, gol, eh, el golpe, no, cuando terminas el cole, sigues estudiando y acabas trabajando cinco años en una bodega en Priorat donde te enamoras del vino y estando en casa de unas amigas en Nueva York, descubres el vino en lata supongo que hay pluf, te explota la cabeza y se te unen los puntos y tú dices, bueno, esto es lo mío y voy a liderar la revolución del vino en lata en España, ¿no? Y parece que eso es lo que hiciste, no solamente lo pensaste, sino que lo hiciste y en plena pandemia comenzaste este proyecto que aspira a expandir Sina por todo el mundo y como tú dices, convertirse en la estrella dam del vino. Bueno, eso sí, empezaste esta aventura cuando tuviste el apoyo de tu madre, que aunque cuando trabajabas en la bodega de Priora decía que estabas en Pepsi porque lo del alcohol no lo veía nada bien, luego te animó a volver al mundo del vino porque no te había visto nunca tan feliz. Qué lujo sí. de madre, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Qué introducción. Adela, me has emocionado. Nunca nadie había sí? hecho un resumen así de... de, de de todo, de, de, de la historia, ¿no? de, de, del proyecto, de sus inicios, y un poco también de mi, de mi infancia y el recorrido que llevo. ¿no? La, la lucha esa que, que estamos ahora mismo, eh, pues de alguna forma, eh, liderando junto, junto al vino, ¿no? que siempre digo que, que es una lucha eh, muy personal, eh, la, que, la que empecé, la que inicié, que le di forma de vino, pero que podría haber sido eh, quizá cualquier otro producto que, que amase, que fuera tierra, que fuera vida. Y en este caso, pues eh, Gina se ha convertido en un recurso, en un recurso para, para seguir y animar a, a muchas niñas, muchas niñas en el mundo y muchas chicas que, que han estado en circunstancias pues, eh, complicadas o que han tenido quizá pues, unos entornos familiares pues eh, más austeros y que no han... No, no, quizá ha podido vivir la, la, o sentir la, la oportunidad de la mano y, y, y que sienten en su día a día que, que las cosas a veces no se pueden llegar a conseguir, ¿no? Y, y, y yo con Gina aspiro a que pueda inspirar a muchísimas niñas y mujeres alrededor del mundo eh, que ante un tú no puedes o tú no debes es un yo quiero, yo quiero y yo puedo. Y, mm. y no sé, y para mí Gina es eso, ¿no? más allá de, de una data de vino, que sí que es cierto que estamos ahí rompiendo, rompiendo estereotipos, eh, creo que también un poco nos hemos convertido en esa, en esa, en esa oveja negra ¿no? dentro de la industria del vino, pero que todo el mundo está mirando con buenos ojos, porque, porque estamos haciendo las cosas con respeto, con mucho amor, con cariño, es un producto que amamos y, y, que, y que hacer las cosas distintas eh, no es eh, sinónimo de de desprecio, ¿no? Eh, creo que precisamente en una industria donde las cosas siempre se han hecho así, por esa misma razón hay que empezar a hacerlas distintas. Eh, porque estamos en un mundo que está en pleno cambio, ¿no? en plena evolución. Las pues personas evolucionamos, el mundo está en constante movimiento. Eh, creo que es, es, es nuestro deber ¿no? mantener este movimiento en absolutamente todo lo que hacemos. Así que, bueno... Uh -huh.
0: Gracias por la introducción. Pues nada, muchas gracias a ti por tener esa vida que, que, que me has permitido resumir en, de manera para introducirte. Y estabas hablando ahora de algo que me parece muy interesante y son los referentes que, que se necesitan. ¿no? Cuando ves a alguien que ha hecho lo que a ti te gustaría, pues ves que es posible. Si esa persona ha podido hacerlo, pues, pues tú también. Y hablando de referentes, <ríe> me estaba acordando ahora de Rosalía fíjate con quién, ¿eh? o sea, es pues mujer rompedora también, que cuando sacó su primer disco, el del, mal, el del mal querer, la criticaban a muerte todos los puristas porque estaba destrozando el flamenco, pero tú dices y lo acabas de, de recordar ahora mismo que aunque te esperabas mucha crítica y rechazo por parte de la industria, pues que han acogido el proyecto súper bien. A mí me tienes que contar más eso porque la verdad que me ha sorprendido bastante.
1: El, ¿El concepto del vino en lata o...?
0: La buena, acogida, o el... la buena acogida por parte de la industria. no El vino, el vino en lata, desde que a Coppola se le ocurrió hace mucho tiempo dedicarle a su hija Sofía aquel rosé y encima con pajita, que ya era como anatema total, ¿no? Eso sí que tiene un poco más de tiempo, por lo menos en otros mercados aquí. Aquí va más lentito, sí. pero, pero no, me refería más a, a, a la buena acogida por parte de la industria.
1: Hmm. Tenemos un poco de todo, Adela. Hemos tenido eh, bueno, pues muchísimas críticas también por parte de agentes en la industria, eh, acostumbrados pues, a, a la tradición, a la botella, a, al contacto pues, con la viña, con, con la historia de, de la cepa, con, con, con la historia también de, del enólogo en el proceso de vinificación. Eh, el mundo del vino tiene también un tono, tiene un lenguaje, tiene unas formas, eh, viste de una forma, ¿no? Ha vestido, pues quizá en, durante muchos años de un modo muy clásico y han aparecido diferentes proyectos de bodegas que, que han sido, pues han tenido este puntín más uh -huh. canalla, eh, como por ejemplo Vintae, ¿no? Vintae eh, para mí siempre ha sido un sí. referente con Richie. Pero tú también eh, en el he esas cosas pues eh, ese es, es gran amigo y, y, y yo cuando empecé en el proyecto que aún no tenía nada consolidado, eh, él fue uno de mis mm. referentes, ¿no? De decir, me encanta, me encanta lo que estáis haciendo desde Ventae, me encanta el amor, la pasión que le ponéis, el, 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 el respeto que le dais también a la figura de, de las personas que, que trabajan la tierra, que, que elaboran este tan respetado producto que muchas veces se le pierde el respeto porque desconocemos la cantidad de esfuerzo que hay detrás de la elaboración de una botella de ah. vino. Y más cuando venimos de un país en el que tenemos un vino tan accesible a unos precios tan accesibles ah. que nos cuesta a veces, ¿no? que parece que es una pena ¿no? que tengamos siempre que, que, que pagar mucho por algo que vale mucho y yo creo que el vino se vende demasiado sí. barato. Y, y no debería serlo porque es un producto que requiere de muchísimo trabajo, es un producto que yo ahora mismo al introducirlo en un formato eh, pues mucho más conveniente que es el de la lata, ¿no? En el que yo pues entro a competir en la industria de las cervezas, me estoy encontrando que muchos compradores me ponen en cuestión el precio y me lo comparan al de una cerveza, ¿no? Y digo, pero vamos a ver, ¿esto es vino 100%? Esto es vino, 100%, y lo tengo como que repetir, ¿no? Esto no es agua de uh -huh. lúpulo, con todos mis respetos a la elaboración también de la cerveza o de otros refrescos, pero es que me comparan con refrescos, me comparan con las cervezas, ¿no? Y, y dices, bueno, pero es que si, si fuésemos conscientes de que yo aquí no he adicionado agua, no he adicionado azúcares, no he adicionado ningún tipo de producto químico ni he alterado el producto, esto es vino ecológico de garnachas de la tierra alta, que además están siendo eh, galardonadas a nivel internacional en catas a ciegas por parte de sommeliers. Creo que aquí necesitamos muchísimo educar a toda una población eh, que, bueno, que primero es, eh, bueno, tiene, tiene esta, esta percepción, eh, pues poco, bueno, una, una percepción... Eh, poco, como te diría, eh, pues la percepción que tenemos todos de la lata, ¿no? que es un envase de un producto eh, de baja gama. O sea, entonces, nosotros introducir vinos de calidad en un producto o en un, en un envase donde la gente ya percibe ya de entrada, que incluso con una Coca-Cola. no Me dicen, es que yo veo una lata de Coca-Cola y veo un botellín de Coca-Cola y yo sé que es mejor el botellín de Coca-Cola. Y luego hablas con distribuidores aquí en Nacional e Internacional y te dicen, es que esto solo pasa en España. Que aún somos el país del botellín, que tú vas a la restauración y te encuentras con los botellines, pero te vas al resto de Europa y ahí ya la lata tiene una entrada en, el, en, el, en, el, en la vida, ¿no? en el consumo, en el mercado de, de, de los países europeos e internacionales muchísimo más elevado que la penetración que ha tenido la lata en nuestro país, ¿no? Entonces, hemos estado allí como en una doble guerra, ¿no? La guerra de crear una nueva categoría, que es la categoría del mino en lata, que, bueno, que va a requerir de un esfuerzo importante de educar, de que otros proyectos también empiecen a enlatar. Yo creo que es una categoría más del Red to Green, que dicen los americanos. Sí, o a veces a mí me gusta llamarle el Joy on the go, ¿no? El el disfrutar, me encanta, ¿no? El decir, hostia, pues yo me llevo estos vinos y rompo con todas las barreras al consumo que genera la botella, el abridor, las copas, ¿no? El poder, ¿por qué no? No salirnos de, del mantel y de la mesa y, y llevarnos el vino pues, a la bañera, a la piscina, a la playa, al camping... Eh, a un concierto, a los cines, ¿no? porque en el cine nos sirven una, 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 una copa de vino, ¿no? en este caso una latita de vino. ¿no? Creo que hay muchísimos momentos de consumo donde el vino no está llegando y que la lata eh, lo, permite, lo permite, pero sí que es cierto que, bueno, que aquí en España en concreto pues nos va a tocar seguir luchando y seguir eh, construyendo esta, esta nueva categoría y y hacerlo con, con, pues con personas que o con otras empresas también de la mano que apuesten con, por, por, por esta nueva tendencia que yo creo que es algo que va a llegar para quedarse y no es simplemente una no. moda. Entonces, a la, tu pregunta sobre las críticas que me comentabas o un poquito la acogida, pues hemos tenido de todo. Hemos tenido aquellos que realmente abogan porque eh, lo que estamos haciendo es hacer más grande la industria del vino porque al final lo que hacemos es abrir nuevos mercados, ¿no? Y acercar a no consumidores a un producto que quizá no consumían y a los consumidores abastecerles de nuevos momentos de consumo, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo por el vino es bueno en todos los niveles, pero luego están aquellos que, bueno, pues de la tradición y de la de, 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 sí, de la tradición ¿no? un poquito de, 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 de lo clásico ¿no? del, del, de la denominación de origen de, de, del feudalismo a veces ¿no? que no me gusta mucho mencionar ¿no? pero hay un feudalismo ahí detrás ¿no? en cuanto a las denominaciones de origen, a las tierras a, a todo que, que bueno hay mucha gente que sigue allí arraigada a eso y que nosotros no, no pretendemos para nada el hacerles cambiar de opinión, simplemente creo que que el vino enlatado es, es, es un modo de acercar un producto que se está alejando de las nuevas generaciones. El otro día me invitaron a, a dar una, una ponencia en La Rioja, a bodegueros riojanos, y mi frase, la frase que más repetí fue esa, dije, estáis dejando escapar dos generaciones.
0: Sí, sí, totalmente. Pues, grave, siendo país de vino ¿no? a ver, es que por ejemplo ya en 2016 el supermercado Premium Whole Foods declaró que ese era el año del vino en lata, 2016 ¿vale? y es cierto uh -huh. que en algunos países ha tenido una acogida fantástica y en otros lugares, bueno para ser más precisos otros consumidores, pues es el, ana, el anatema a día de hoy. En España no estamos muy por la labor de la lata, pero vosotros que exportáis, según he visto, a cuatro de los cinco continentes, ¿cómo veis la evolución de, del mercado en términos más globales?
1: Pues eh, hemos denotado que hay una atracción hacia este concepto que no ha requerido de ninguna inversión de marketing. Que Esto para mí ya es muchísimo. ¿no? Hay eh, compradores a nivel internacional que están buscando el vino en lata. Yo no he invertido ni un solo euro en marketing, ni en publicidad. No lo hemos hecho nunca, pero tampoco porque no tenemos el, el, los recursos para hacerlo. Y si los tuviésemos, pues mira, no los hemos necesitado. ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es ver que hay eh, pues, un mercado eh, que está creciendo orgánicamente uh -huh. y que está introduciendo el vino en este formato a, a un público mucho más cercano a algo pues como la data ¿no? eh, luego eh, también tengo que decirte que la tendencia la hemos notado muchísimo en, en los países nórdicos creo uh -huh. que aquí en, en Europa la zona que, que, más, que más lidera eh, eh, el mercado y la demanda de los vinos enlatados son los uh -huh. nórdicos, desde los monopolios se ha lanzado un poco esta, este decreto de reducir la compra de uh -huh. cristal y de apostar por envases con huella eh, de carbono pues, más baja. Y, y ellos tienen pues, una demanda importante de, de vinos enlatados. Luego te encuentras con países en Latinoamérica, que también a mi sorpresa... Empezaron a llegarnos de manera masiva y, y claro, son países donde la penetración de la lata es muy elevada y el precio de una botella de vino es muy cara. Entonces me dicen, claro, es que la gente a lo mejor quiere hacerse solo una copa y la limitación al consumo que te genera eh, una botella de vino, que te la tienes que acabar, que tienes que pagar mucho por ella cuando tú a lo mejor no quieres consumir todo aquello. Que cada vez más la sociedad es individualista. Cada vez más hay monofamilias donde el consumo del vino, si estás solo en casa, parece que sea imagen de borracho, ¿no? De decir, ¿qué hago yo con toda una botella de vino cuando acabo de llegar a casa y me apetece pues, acompañar mi ensalada o mi, mi pequeña cena con una copita, ¿no? Entonces, hemos visto que, que en, sobre todo en Latinoamérica, hay, hay esa tendencia también entre los millennials de consumir menos cerveza, mi uh -huh. sorpresa ser que por un concepto también ligado a la salud eh, nos dicen que eh, los millennials y los centelials están pasándose más al vino porque lo vinculan más a un, tiene una, una connotación pues más de salud saludebridad, no más uh -huh. de wellness, ¿no? El tocar vino es señal o es sinónimo de, aunque sea alcohol o mayor graduación alcohólica, es más beneficioso para la salud o menos perjudicial para la salud, que una cerveza, por la cantidad de calorías o azúcares que se vinculan y también por la calidad de las cervezas que en muchos de uh -huh. esos países eh, tienen al, 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 al alcance los consumidores. ¿no? Entonces, hemos visto allí pues, una oportunidad interesante de introducir el producto. Ahora estamos entrando en México, en Colombia uh -huh. y en Perú. Eh, principalmente son retail premium. Es verdad que ya sabes que en estos países la diferencia de clases es muy grande y el vino lamentablemente eh, se ha posicionado como un producto de lujo, aquí estamos acostumbrados, no que nos, cuando voy a Colombia me dicen mis amigos, pero es que en España os tomáis el vino hasta con el menú del mediodía y aquí solo se toma vino en celebraciones, en momentos importantes no y, y nosotros aquí hemos popularizado un producto que es muy nuestro, muy de tierra, pero en muchos países el vino está percibido como un producto de lujo. Lo es, ¿eh? de... tiene precio de
0: lujo. ¿eh? En México una botella de vino no es una sí. broma.
1: Sí, 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 totalmente. Entonces sí que te das cuenta de que bueno, pues, eh, los, los, los impuestos al alcohol ¿no? que en esos países eh, tienen, eh, las, los costes de entrada del producto en, en estos países, el tipo de cambio de moneda, no, no, no ayuda a la introducción de... de de vinos españoles en, en, en esta franja de, del mundo. Pero ayer, por ejemplo, con el ICEX, que tuvimos una reunión interesantísima con María, la directora de, de, de Food and Wines, que para mi sorpresa hizo un post en LinkedIn, donde ella, como directora del ICEX, defendía el vino en Y yo, pero por el amor de Dios, o sea, la cantidad de barreras que me he encontrado como empresa de vino enlatado a la hora de aplicar a los programas de eh, expansión del ICEX para mi empresa porque no cumplía con los requisitos de esos uh, formularios. Los formularios
0: Entonces, los administrativos, administrativos. Qué bonito, qué, qué bonito mundo. Exacto.
1: <risa> sí, porque yo no, por ejemplo, me pedían ser denominación de origen, uh -huh. ¿no? Me pedían, por ejemplo, el precio por 75 centilitros y yo soy 250 o 187. Entonces, un montón de, de parámetros que yo no podía cumplir y tal, pero en cambio veías como la directora estaba defendiendo eh, el, el, el concepto del vino en lata y que desde el ICEX iban a hacer, pues iban a impulsar este, este crecimiento en esta categoría eh, y que iban a apoyar a las empresas en su interna internacionalización. Y
0: para mí fue como wow. O sea, o sea, que... Has convencido. Para? Bueno, La verdad es que has convencido a la directora del ICEX y a mí, después de documentarme para esta conversación de hoy, estoy convencida de que yo pruebo el vino en lata seguro, fijo, vaya, creo, la verdad que creo que tienes un momento, ¿no? Como decías tú antes, a mí me parece perfecto para el verano, ese momento que te apetece un vino fresquito, pues no sé, me lo imagino como decías tú antes, en la playa de excursión, en un concierto, ¿no? Además, pues... Se enfría antes, no pesa, es más respetuoso con el medio ambiente. Vaya, que a mí me tienes ya medio convencida. Venga, termíname de convencer, que yo estoy segura de que tú puedes. Qué
1: ilusión, qué ilusión. Sí, sí, pero es que incluso eh, nos encontramos que en, en los eventos after work, por ejemplo, sobre todo en Madrid, eh, nos piden el producto, y aquí también muchas empresas, startups en Barcelona, eh, porque ya no está la limitación de que si tú quieres blanco, yo quiero tinto y alguien quiere rosado o quiere cava, tenemos que un poco convencer o, o, o hipotecar eh, nuestra voluntad de tomarnos el vino que nos apetezca por la decisión de una mayoría, ¿no? Y, y la lata, por ejemplo, pues te ayuda a eso, a que estás el fin de semana en tu casa con tus amigas y pues una quiere rosado, la otra quiere tinto y, y la otra quiere agua. Y da igual, cada una puede tomarse esa copa de vino para, para ella. ¿no? Entonces, sí que siempre invito a que la gente cuando se encuentra con el producto, sobre todo los directores de compras, ¿no? les, les digo, olvidaros del vino de crianza de toda la vida. O sea, cuando catéis el producto, conectad con el momento de consumo de vuestro uh -huh. cliente. Pues el cliente se va a tomar esto en la piscina del hotel, no, no se lo va a tomar delante de un asado, ni se lo va a tomar maridándolo con comida, posiblemente se lo va a tomar con unas olivitas y unas chips. Entonces, conectad con ese momento, ¿no? conectad con alguien que está viendo una película, conectad con una persona que está en un chiringuito de playa, conectad con ese momento de consumo. Y esto los directores de compras aquí en España les cuesta un poco, porque claro, están acostumbrados pues, a la... A la al, al arraigo de, de, la, de, la, de la botella de vino. Pero yo creo que, como te comentaba poco a poco, el mercado, sobre todo internacional, en el que la penetración de, de la lata es, es grande y el conocimiento del vino es muy baja, es donde mayor crecimiento estamos denotando. Y España es un país en el que nos va a costar, y nos está costando muchísimo, muchísimo. Pero gracias a, a la demanda del mercado internacional yo quiero que puede subsanar esa, esa inversión eh, que requiere un país, un país como España, ¿no? donde ya sabes tú muy bien que, que la botella, que la rosca no, que la rosca nunca la superamos, y nunca, nunca tuvo lugar. ¿no? Y, y la gente ahora incluso a un señor de aquí, un vecino, que hacemos bien puertas abiertas aquí en nuestras oficinas. Le comentaba un señor, de la botella de vino, ¿no? De me encantan las garnachas, hostia, pero esto de que estéis enlatando el vino, ya me ponía la cara de asco, ¿no? Lo cual estamos habituados, estamos muy habituados a que la gente, cuando les decimos que enlatamos el vino, fujan el ceño sí, sí, inclinan los hombros así como para
0: atrás ¿no? pues sabes, todo, sabes todo el lenguaje corporal del rechazo o sea, paldedillo, ¿no? Sí. a ver, todo, no es que sea todo. yo negativa, que en realidad creo, que, creo no, estoy convencida de que peco precisamente de todo lo contrario y esta es una opinión personal, ¿vale? yo creo que no podemos convencer a, a nadie de nada ¿vale? cuando alguien toma una posición sobre todo yo que sé en tema de comida o de bebida, parece que es más difícil que cambie de idea que de equipo de fútbol. A ver, con el fútbol ya pasa, ¿no? Si naces del Barça, mueres del Barça, o si naces de la Real, mueres de la Real, ¿no? Pero Así que me parece, me parece admirable que quieras mmm, provocar un, y liderar un cambio así, pero me parece también complicado porque a los humanos es que en realidad no nos gustan los cambios. Nuestro cerebro quiere que sobrevivamos, no quiere que seas feliz, no quiere, no, solo quiere que sobrevivas. Y por eso la novedad, o sea, el cambio significa amenaza potencial. ¿Cómo lo estáis consiguiendo, Sana? ¿Cómo convences a la gente de que beba vino, no Coca-Cola, no cerveza, de una lata? ¿Qué, qué, qué les dices? ¿Se puede convencer? Sí.
1: Pues precisamente en línea a lo que comentas que me ha encantado cómo lo has argumentado porque eh, el ser humano es de costumbres, ¿no? El ser humano ya no le gustan los cambios, ya nos cuesta, ¿no? Implementar cualquier tipo de cambio en la empresa, ¿no? Que ves como siempre hay esos detractores que no que, 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 que reaccionan al cambio. Eh, nosotros desde Zina no intentamos reeducar al consumidor. Eh, lo que hacemos es atraer a una generación que no sabe de vinos. Uh -huh. Que no entiende de vinos y que posiblemente se ha encontrado el vino el fin de semana en las comidas con los abuelos. O los sea, amigos. wine lover, no gracias, lo ¿no? Al, al, wine lover, al wine lover le decimos: si tan wine lover eres, esto lo vas a love que te puedes. O sea, te estoy llevando el vino a muchísimos momentos donde antes pues no, ten, no tenías acceso al vino, o sea, te va a encantar. Ahora, que tú me pides una crianza, ¿no? que a veces los wine lovers, pero oye, un toque de barrica no le pondría no, este esto. Digo, si no, se es puede, decir, no, barrica, no se puede, no aguanta. No se ha el concepto. Estos son vinos que tienen que acompañar momentos de consumo fáciles. Momentos, pues eh, eso, ¿no? De charlas con amigas, estamos con unas patatitas y unas olivas, estamos en la playa, estamos en la montaña de camping, ¿sí? Entonces, es un momento que tiene que ser de vinos, pues frescos, jóvenes, divertidos, ¿no? En muchos casos, eh, con, con, cuanta menos graduación alcohólica también es mejor, esto lo estamos denotando muchísimo que las ventas nos van mucho mejor en aquellos productos de menor graduación que en los que tienen más graduación alcohólica. ¿no? Entonces, el consumidor va hacia allí, va hacia lo fácil de beber, va hacia la menor graduación y va hacia marcas y productos sostenibles, frescos, convenientes, que, que, es, que, que nosotros lo decimos, ¿no? La gente dice, oye, pero esto es un poco cutre, esto es la lata y tal. Digo, tú ponte la lata esta en la mano. Y no, es súper
0: cute, este ¿no? Es un diseño. Es, es bellísimo no Oye, otra cosa. ¿Cuántas veces te han preguntado si China se debería beber directamente desde la lata o hay que verterlo en una copa? ¿Cuántas te lo han
1: preguntado? Cada vez, cada vez que alguien oye esto del vino en lata, la pregunta siguiente es, primero, oye, pero esto está bueno. Y luego, pero ¿esto, esto que se bebe? Eh, ¿De la lata, de la copa? Y yo, ¿eh? ¿Así o frío? Ahí? Y no lo ves... Así por freedom. Yo en el vino ya nos han dicho muchas veces cómo hacer las mm. cosas, qué vino tomarnos en, con según qué plato, qué copa servir con según qué vino, cómo abrir y decantar los vinos. O sea, nos han dicho tantas cosas siempre que yo voy a hacer todo lo contrario. Voy a decir a la gente, oye, como si te lo quieres tomar haciendo el pino mm. puente que te, te lo tomes, <risa> que hay que tomar vino, que somos país de vino, así que no te voy a limitar. Ahora sí que es cierto que yo, por ejemplo, estoy en casa, pues yo me vacío la latita en la copa, pero si estoy, por ejemplo, aquí en un evento de networking con clientes, o estamos en una fiesta o estamos en un concierto y tal, pues nos lo tomamos todo de la lata, porque incluso te evitas también todo el sufragio de la vajilla, de las copas que se rompen, y también tengo que decirte, Adela, que ya cuando elaboramos los vinos que los trabajamos a conciencia, no es que digas, hostia, pues esto es un vino a granel que nos sobraba de la bodega y los pusimos a tratar. No, no, ya éramos muy conscientes de que teníamos que trabajar un producto que en el 80% de los casos se iba a consumir de pie y de la lata. Que es un poco ese momento de consumo que estoy buscando yo, ¿no? De decir, hostia, si la gente está sentada, la gente ya se imagina con una botella de vino y una copa. Pues vayamos a darle el consumo de la gente cuando está de pie. ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Cuando estás de pie y tú bebes de la lata, tú introduces lengua. Uh -huh. O sea, allí no hay percepción ni, ni olfativa ni uh -huh. de color. Entonces, yo puse pues, mucho énfasis en la importancia del de punto de, de, de sabor uh -huh. en boca. ¿Cómo sabe el vino? Que el vino esté bueno. Somos país, y a diferencia por ejemplo de Estados Unidos o otros países con menos cultura de vino, aquí al europeo le gustan las cosas buenas, ¿no? somos un continente pues, que estamos acostumbrados a una materia prima de calidad, ¿no? En comparación a otros países, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, pues somos país de, hostia, pues el queso que sea bueno, el vino que sea bueno, eh, absolutamente todo, ¿no? El pan que sea bueno, ¿no? El, 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 incluso el menú del bar a 10 euros, queremos pagar poco, pero que sea bueno, ¿no? Entonces, buscamos mucho la calidad en el producto. Entonces, para mí era importante que aunque el packaging fuera chulo y super cute, que tú probases el vino y dijeras... Lo primero, hostia, está. Oye, bueno.
0: pero es que, a ver un momento, enhorabuena, ¿no? Porque vuestro Cina Blanco ha sido el primer vino en lata nombrado entre los 100 mejores de España en los Wine From Spain Awards en el 2022. También tenéis varios oros en el International Cant Wine Competition de California. menudo subidón, ¿no? Sí, lo que estoy alucinando es cómo te has informado tan bien de la <risa> Ah, nos me ley, no, me ha parecido súper interesante y sí, tengo que reconocer que he hecho <risa> quizá un, un extra de, de documentación, pero es que me ha parecido mmm, súper interesante. Pero bueno, a lo que íbamos, menudo subido en los premios, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, a nuestra sorpresa. También es cierto que, que nuestra apuesta fue eh, trabajar la calidad del producto y queríamos introducirlo en catas a ciegas con sommeliers. Esto ya fue una voluntad nuestra de decir, ya, tema de orgullo, ¿no? Estoy hasta las narices de que me digan si esto es bueno o no es bueno. Puto prejuicio, perdón con la palabra rota, ¿eh? pero con la lata. Y venga, que si la lata es mala, que si la lata es mala. Entonces, dijimos, vamos a empezar a, a introducir el producto en catas a ciegas con sommeliers. Y no se lo vamos a decir. Entonces empezamos a hacer eso, entonces empezamos aquí con un grupo de sommeliers, con Wine Social, que bueno, pues en una cata ciegas pusieron tres rosados, de los cuales uno, nosotros vaciamos las latas en una botella de vino, tres tintos, hicimos lo mismo con el tinto, tres rosados, tres blancos y, y el burbujitas. ¿Y las caras? De resomeliers. O sea, lo mejor de todo es cuando ves que ponen en mejor posición nuestros vinos que el de otra botella. Y, y, y me encanta esa expresión suya de, wow, os habéis quedado con nosotros. Es decir, tú has visto la cantidad de prejuicios que tenías a un producto que es vino, que te he dicho que no he alterado, que es vino 100%, pero tú por el envase lo has despreciado. Wow. Esto pasa con muchísima gente de la propia industria que dices, es que precisamente porque amas el vino, porque te dedicas a esto, tendrías que dar apoyo a proyectos que están haciendo las cosas distintas, pero que están acercando el vino. Al consumidor.
0: Ya sabes qué pasa. Entonces, no sé. Más allá de la industria, la industria la comparten, la componen, perdón, eh, seres humanos que estamos mmm, mal, no sé, que estamos sometidos. Yo creo que la palabra es sometido por, por los por los sesgos, ¿no? Y, y el sesgo de confirmación que es básicamente lo que tú estás diciendo juzgar, eso es como cuando dicen no se puede juzgar un libro por la portada, por supuesto no es, que, no, es que, no es que no podamos es que es lo que hacemos de forma automática inconsciente y reiterada estamos juzgando constantemente todo y esos sesgos de confirmación en realidad que te hacen pensar que eso ya no va a estar bueno o eso va a estar muy bueno eh, son los que nos eh, hacen humanos los que hacen que pues que simplifiquemos nuestras tomas de decisiones y no muramos decidiendo 50.000 veces que tendríamos que decidir sino al día. Pero también es muy bueno que de vez en cuando nos expongan a esos sesgos eh, cognitivos salvajes que en realidad someten, someten a, a, nuestra, a, a nuestra decisión y a nuestra libertad. ¿no? Y yo creo que de vuestro proyecto a mí lo que más me llama la atención es eso, ¿no? Como eh, la provocación que deberías suponer que te expongan a tus prejuicios para que al menos puedas revisarlos, ¿no? para que esas creencias que tienes sobre algo no las rechaces de plano, ¿no? sino que sencillamente puedas decir me gusta o no me gusta, pero lo voy a decir después de probarlo con la mente lo más abierta posible. Pero eso pasa porque sí. los humanos fuésemos más flexibles de mente y ese es otro temazo, ¿no?
1: Sí, o el simplemente es la actitud de, del bienvenir a cosas distintas, ¿no? al, al, al querer también explorar alternativas a lo conocido. Y, y hay pocos atrevidos, ¿no? Hay, mm. pocos atrevidos. hay una señora
0: súper interesante eh, que se llama Carol Dweck. ha estado dando clases, no sé si sigue porque ya tiene una edad, pero ha estado hasta hace muy poco tiempo dando clases en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y m, tiene un concepto súper interesante sobre mentalidad flexible o rígida, ¿no? Como los seres humanos en función de la actitud que tengan hacia el cambio. Eh, creen posible unas cosas u otras y eso condiciona las elecciones que van tomando a lo largo de su vida y por tanto la vida que tienen ¿no? porque eh, todos nos creemos muy libres y sin embargo pues muchas veces somos nosotros mismos los que al, a la hora de ejercitar esa libertad nos, nos esclavizamos ¿no? y por eso me parecía tan interesante lo del tema del vino en lata porque creo que es como Ejemplo palmario de sesgo cognitivo total, ¿no? Ya te vas a tener a la idea de que está malo. Así que sí, me parece súper interesante. Sí. sí, sí, por eso cuando
1: participamos en estas catas eh, a ciegas eh, donde vaciamos las, las latas en, en la botella, para mí es, es ese momento ¿no? en el que digo, ¿ves?, o sea, se está culminando algo que totalmente, que, que de alguna forma, pues eh, materializa todo lo que acabas de decir. El, 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 esa, 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 esa reactividad al, al, a lo distinto, al, al cambio, esa eh, rigidez con la que nos enfrentamos a pues, al, al no atrevernos a explorar cosas distintas. Y, y cuando ves que la gente vive desde sus propias carnes, la sorpresa de que estaban equivocados o de que tenían un, un prejuicio erróneo en base a la no experiencia, que yo eso es que lo que te digo, ah, pero Prueba, pruébalo. ¿no? Muchas veces ¿no? pues se nos acerca gente profesional ¿eh? del vino, están con esa cara no que te decía, el fruncir el ceño, los hombros para atrás, la cara de asco, los ojos para arriba. Eh, y yo, pero, ¿has probado el vino en lata? Uy, no, 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 no. Digo, pues, quizá desde allí... Desde que hayas probado pues, cuatro o cinco referencias, tú puedas volver y criticarme todo lo que me acabas de criticar al producto sin haberlo nunca probado. Ni el mío ni el de otras bodegas. ¿no? Entonces, sí que yo invito mucho a que la gente pues, construya pues, esa, ese argumentario en contra de la lata. Si es que alguien se quiere poner en contra de la lata... Eh, desde la experiencia es que los vinos eh, se reducen es que eh, son unos vinos, eh, pues bueno, pues que están bien, regular y que no sé qué tienes al final todo tipo de opiniones no porque eh, def defienden la botella de toda la vida y eso parece ser como me dijo el otro día un importador mexicano que me encantó la expresión y me dijo que el vino ah, de algún modo eh, posicionaba socialmente a las personas. O sea, que una persona se sentía de una clase superior en función, eh, ya no solamente del vino que llevaba, sino por el simple hecho de tener acceso al vino, ¿no? que al vino te, te, te posicionaba socialmente. Y, y yo creo que de algún modo también tiene esta connotación que hemos, los propios en la industria, hemos construido alrededor del vino lo hemos creado y lo hemos servido de un, de un modo muy elitista. ¿no? Hemos creado la figura del sommelier, hemos creado la figura de los Master of Wines, hemos creado muchísimas gamas y categorías de vino que han provocado que tú, cuando vienes a mi casa, en función de la botella que me traes, diré, ah, ¿te has gastado mucho o poco? ¿O cuán de agradecida estás por venir a mi casa? Pero en cambio, si me traes una cerveza, yo no te voy a mirar distinto, ni voy a juzgar la, la cerveza que me traes. ¿no? Y esto en el vino lo hemos, lo hemos hecho. Yo creo que esto pues, ha generado esa diferencia también de clases, ese elitismo que creo y espero que con la lata pues eh, podamos un poco romper y, y dejarlo solo a la botella. Si no, 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 yo no me pongo en, que, en, que, en criticar que, te, que hayan diferentes categorías ni, ni, ni gamas de vinos ni, ni nada, pero sí que creo que la, 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 la lata debería acercarse a la, a la austeridad ¿no? quizá y a la cercanía que tiene y que ha hecho muy bien la cerveza. En el, en el mundo, ¿no? Yo siempre cuando veo una mesa de, una, de un bar y veo a un señor de 60 años tomando una Estrella D'Am y a un chico de 25 tomando una Estrella D'Am, digo, ¿ves? Uh -huh. Esto conseguir lo la cerveza. Ha popularizado algo y lo ha separado de clases sociales y de generaciones. En la cerveza no se habla de clases sociales ni de generaciones, en cambio en el vino parece ser que en función de tu clase social, de tu poder adquisitivo, eh, de tu sexo, ¿no? hay como muchísimas variables que condicionan el que te tomes una copa de vino, joder. <risa> dices, pues, pues no, vayamos a acercar el consumo en un formato que sea joven, que sea fácil, que sea atractivo, que sea sostenible, respetuoso, que la gente entienda, en un lenguaje también que nos entiendan. Muchos compradores a veces nos critican pues, que no le damos mucho énfasis a la elaboración del vino y que no, eh, eh, destacamos el que es garnacha. ¿Lo sabes por qué? Digo, porque el 90% de mis consumidores no saben lo que es una garnacha. Porque, porque la gente, yo cuando empecé en el mundo del vino, eh, yo pensaba que Sida
0: o Garnacha era el nombre de Garnacha de arriba y Sida de abajo.
1: Totalmente. Entonces, la gente de vinos no sabe. Entonces... Eh, comuniquémonos con ellos en un lenguaje en el que sí que nos entiendan y en función de que vayamos creando la categoría y acercando el producto a este consumidor tan joven, mañana quizás se quiera interesar y empiece a familiarizarse con los nombres de las varietales y quizá no le dé vergüenza el decir hoy pues vamos a una bodega de vinos y a descubrir un poquito más, a ver qué nos depara esta industria, que me gusta y quiero explorarla, pero si ya desde el inicio les ponemos tantas barreras que parece que tienes que tener un título especial a, a, a la hora de decidir un vino. Yo cuando empecé con el proyecto, en la pandemia empecé a hacer eh, una, una encuesta a diferentes eh, personas de Bilbao, Sevilla, Valencia, Madrid, entre los 23 y los 35 uh -huh. años. Fue súper interesante, sí. Adela, súper interesante. Empecé a preguntarles un poco cuáles eran pues, las, los momentos de consumo, cuánto vino consumían a la semana, en qué momentos lo hacían, si solos, si acompañados, en qué momentos no consumían el vino o cuándo les hubiese gustado encontrar el vino y no, y no lo encontraban, ¿no? La verdad es que... De esa encuesta fueron súper interesantes, pero lo que más me impactó de todo fue: me acuerdo que este era un chico de Madrid de 32 años, que y luego también en uno de Bilbao también me lo, lo repitieron bastante, y me dijeron: es que la gente en la industria os pensáis que todos sabemos abrir una botella de vino, y yo, por ejemplo, no sé abrir una botella de vino, y, y, y ves como... Este tipo de cosas tan banales que en la industria decimos, pero ¿cómo la gente no va a saber abrir? Pues eso quizá sea una razón por la cual muchas personas no se pillan una botella de vino, porque les da vergüenza el intento de tener que abrir algo que no saben abrir. Eh, y cuando les comentas lo de la lata te dicen, ¡buah, menuda genialidad! Sí. Te lo describen tal cual y te dicen, oye, esto de la lata es una genialidad, por el hecho de que no pasan vergüenza. Es un pequeño detalle, ¿no? Pero, pero acercas el producto pues al conocimiento también de, de, de ese consumidor. Y yo le digo a todo el mundo, mis clientes no son grandes expertos en vino. Mis clientes, pues oye, dicen que sí, que les mola el vino, que les gusta, pero es que no lo piden porque en un restaurante una, también eran, eran respuestas bastante habituales en la encuesta. Eh, me da vergüenza escogerlo delante del camarero cuando tengo una cita, porque no sé qué pedir y si lo pido mal quedo en ridículo. Eh, cuando estoy en un supermercado no sé qué vino porque hay tantas referencias que no sé qué comprar entonces me pido unas latas de cerveza entonces cuando te das cuenta de las barreras que se han generado en el mundo del vino yo creé el proyecto en base a eso a Reconvertir todo esto a la inversa. De decir, vale, la gente dice que no sabe abrirlo, pues venga, la lata. La gente dice que es muy difícil escoger, pues vamos a hacer eso, a ponerse fácil: <risa> un blanco, y un rosado y barrachas. Sin, eh, que la gente a veces nos pregunta por qué no hacemos coupage de vinos. Y nosotros hemos mantenido todo con monovarietales. Para facilitar también la comunicación con el, con el consumidor, ¿no? Para no de mucho. Y ahí estamos. Luchando en
0: esta categoría y bueno, creo que haciendo las cosas como hemos sabido y como podemos. Yo creo que hemos sacado un montón de temas muy interesantes, como decíamos, más allá del hecho de,
1: del envase. Hemos hablado mucho más de,
0: del packaging y creo que hemos dejado bastante, bastantes ideas en el aire que creo que quedarían también para bastante reflexión en el, en el mercado y para, no solamente para la industria, para los profesionales, sino también para, para los consumidores. ¿no? Ha sido súper agradable esta conversación y me gustaría, Sana, cerrarla con la pregunta final con la que terminamos todos nuestros podcasts. Y es la siguiente. A ver, ¿con qué persona o personaje vivo o muerto te gustaría compartir, no sé si una botella de vino o una lata de vino en tu caso? <risas> Con
1: Rosalía, es que además las mencionado antes. No, no, no. Sí, me encantaría conocerla me encantaría hacer unas ginas con ella. Eh, y seguro que me, me, me encantan, me encantan las mujeres poderosas, empoderadas, que, que hacen lo que aman, que tienen pasión por lo que hacen, que, que infectan a todo el mundo con la ilusión y con, 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 con su persona, ¿no? por el simple hecho de ser de serilla auténtica me chifla. Así que posiblemente sí, te escogería a, a Rosario, además que es de aquí de Barcelona, ¿no? También ¿eh? <risa> eh, hacer unas, unas
0: Pues amén, invitadme. Sí. <risa> que me gusta también, me encantaría <risa> desde un sitito Y, y sería fantástico. Oye, Sana, que un placer, de verdad, me ha encantado la conversación contigo, prometía mucho y ha estado incluso más arriba de las expectativas, así que de verdad, muchísimas gracias, ha sido un gustazo.
1: Qué vale, el gustazo ha sido mío, Adela, de verdad, lo he disfrutado un montón, me has emocionado eh, y me ha encantado, me ha encantado, lo he disfrutado
0: muchísimo, así que muchísimas gracias por, por contar Pues conmigo. nada, la próxima con una lata de vino en la mano.
1: Pues sí, ¿eh? te tomo nota. Uy, ¿eh?
0: cuidado, cuidado con lo que ofreces, que soy, yo soy de las que. <risa> y
1: más si se trata de vino. Igualmente. Un abrazo. Bueno,
0: pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com, donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.